0: ADHS ist ein Faszinosum, was leider unterschätzt wird.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Das Thema ADHS ist ja gerade sehr präsent, auch weil die Zahlen steigen. Etwa 5 aller Kinder leiden darunter und im Moment erkennen sich auch immer mehr Erwachsene in den Symptombildern wieder. Denn die Phänomene wie Aufschieberitis und Depressionen können dazugehören, emotionale Überreaktionen. Das Problem, Ordnung halten zu können, pünktlich zu sein, das klingt nach einem Fall für die Verhaltenstherapie, aber es gibt auch andere und auch ernährungsspezifische Ansätze und nicht nur über diese wollen wir heute sprechen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und natürlich auf allen anderen Plattformen. Wir steigen gleich mal ein, Anne, und ich frage dich zu deiner ärztlichen Sicht, ist es gut, dass überhaupt jetzt so viele erwachsene Menschen überlegen, ob sie nicht vielleicht ADHS haben oder pathologisieren wir da gerade Verhaltensweisen, die man, wo man dann früher vielleicht gesagt hätte, ja, so bin ich halt eben immer ein bisschen unpünktlich und ich neige auch zum Aufschieben, aber
0: das gehört halt zu mir. Ich finde es schon gut, dass man hinterfragt, was ist mit mir los, wie geht es meinem Körper, ohne in eine ähm, übertriebene Selbstbeobachtung zu kommen. Also wie wenn du mit der Lupe den Flügel von einem Insekt dann noch äh, betrachten willst. Aber wir wissen inzwischen, aktuell schätzt man das auch zwei bis vier Prozent der Erwachsenen, davon betroffen sein können. Und das ist eben nicht wenig. Was mich nur bei dem ganzen Thema immer besonders berührt, wie bei allen Symptomen, egal ob ADHS-Symptome oder Reizdarm, Migräne, Gelenkschmerz, wir müssen immer mehr die Ursachen erforschen. Wir sind immer ganz schnell bei der Symptombehandlung, wie kriegen wir das Symptom weg, anstatt wirklich ehrliche Forschung anzuregen, was steckt dahinter. Und das ADHS beim Erwachsenen, muss man leider auch sagen, das wird im Moment kaum erkannt. Es ist aber auch so, dass ADHS auch eine kleine so Besonderheit des menschlichen Seins ist. Ich würde es eben nicht nur pathologisieren, weil das sind ja Menschen, die eben unglaubliche Talente haben. Ich denke da auch an ganz, ganz lieben Freund der letztes Jahr einen Schlaganfall hatte und, und nicht mehr bei uns ist. Und der war für mich das Sinnbild des ADHS, er wusste es auch. Der war unglaublich erfinderisch, er war unkonventionell, er war mutig, das war so ein Weltverbesserer, der konnte streiten, das war unglaublich, ja. Und er war auch hartnäckig bei der Sache, akribisch in den Wahrnehmungen. Und ähm, er war einfach auch unglaublich ehrlich, was ich ja wahnsinnig mag, die ehrlichen Menschen. Und deswegen, ich würde es nicht nur als, ich bin jetzt krank sehen, sondern als eine eine Variante des menschlichen Seins. Wo man aber schon mal gucken muss, weil es hat ja auch gewisse Stärken und gewisse Schwächen.
1: Ich finde es eigentlich ganz schön an dieser Entwicklung, wie im Moment öffentlich über ADHS gesprochen wird, dass es eben auch mehr so um die Stärken geht. Also dass sich Betroffene dann eben auch trauen zu sagen, aber bestimmte Sachen laufen bei mir auch ganz gut oder das bringt diese Erkrankung mit sich, also sowas wie Kreativität oder dass das eben, wie du das auch beschrieben hast, besonders feinfühlige Menschen oft sind, das hat ja auch ganz viele positive Aspekte. Also eigentlich geht mit dieser Negativentwicklung, dass sich so viele Menschen darin erkennen, die gute Entwicklung einher, zu sagen, es hat auch positive Aspekte, die vielleicht aber im Erwachsenenalter auch leichter zu erkennen sind als bei Kindern, die ja nochmal ein anderes Symptombild dann haben.
0: Genau, und ich rede ja immer gar nicht mehr so gern von Krankheiten, sondern eher von Symptomen oder Regulationsstörungen. Das ich habe mich was... eben auch ein bisschen schlecht gefühlt, als <lacht> nee, ich das alles Wort benutzt habe. Und, und dieses, ne, also auch wenn ich mir jetzt auch an meinen alten Kumpel denke, dieses Hilfsbereite, der war immer da, also selbst wenn du den Jahren nicht gesehen hättest, der war, stand da wie eine Säule, dieses Begeisterungsfähige, dieser Ideenreichtum und dieses so... Immer auch für den anderen, für den Nächsten da sein. Das fand ich wirklich beeindruckend. Ne? Also auch Das ist ja auch eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist. Dieses Energiepotenzial, was diese wie auch immer genannte Symptomatik mit sich bringt. Wenn
1: man ein bisschen einsteigt in das, was es schon so gibt im Bereich ernährungsmedizinischer Hilfestellung, dann landet man ganz schnell bei der sogenannten Oligoantigen-Diät. Das scheint ein relativ vielversprechender Ansatz zu sein. Dabei sind nur Lebensmittel mit sehr geringem Allergenpotenzial erlaubt. Und die mit höherem Allergieverdacht, also so Dinge wie Milch, Eier, Nüsse, Gluten und vor allen Dingen eben auch alle Zusatzstoffe, die nimmt man dann nach und nach wieder
0: dazu. Was hältst du denn davon? Also man muss ganz klar sagen, dass man durch eine individuell passende Ernährungsumstellung ganz eindeutig ADHS-Symptome lindern kann und auch Medikamente, falls sie nötig sind, gravierend einsparen kann. Aber die individuelle Abstimmung auch der Ernährung auf den Einzelnen ist unbedingt wichtig. Und es gibt wirklich Hinweise, dass diese sogenannte oligo diät die Symptome verbessert. Da unterscheidet man auch zwei Phasen. Das heißt, man macht so eine gewisse Auslassphase von zwei, vier Wochen. Da nimmt man potenziell problematische Lebensmittel raus. Also wie eben schon angedeutet, vor allen Dingen Kuhmilch, Kuhmilchprodukte, also zum Beispiel Käse, Joghurt, aber auch Ei, Soja, Gluten und Nüsse. Aber auch wichtig ist, dieses ganze Potenzial der Zusatzstoffe, der verarbeiteten Produkte wirklich auszugrenzen. Ja, Also auch verarbeitete Lebensmittel, Wurstwaren, Fertiggerichte, Fastfood. Und nach diesem Intervall, wo man dann quasi diese Produkte Antigene weglässt, wenn dann wieder im einzelnen Abstand Lebensmittel eingeführt und man schaut, wie es dem Menschen geht. Also man muss natürlich da auch sehen, warum vermutet man da einen Zusammenhang. Und zwar man denkt eben, dass der Stress, den die ADHS-Menschen haben, eine unmittelbare Reaktion auf das Immunsystem hat. Und das ist eben das auch allergische Potenzial, was dahinter steht. Also dieses wahnsinnige Antriggern passiert vor allen Dingen durch den inneren Stress. Und wenn man da sozusagen das Zusammenspiel von negativem Stress, Psyche und Immunsystem betrachtet und dann individuell ernährungsmedizinisch arbeitet, kann man Symptome lindern. Aber eins ist ganz, ganz wichtig bei der Ernährung. Und da habe ich deswegen auch ein ganzes Kapitel zum Thema ADHS sogar geschrieben im Buch Ran an das Fett. Die Qualität von omega 3 fettsäuren Da gibt es wunderbare, belegte, solide Daten zu. Und das ist für mich so ein bisschen das Königslebensmittel, was die brauchen. Einfach weil Omega-3 in einer guten Qualität, zum Beispiel jetzt natürlich auch auch Nüssen würde einem einfallen, aber eben aus hochpotenten frisch produzierten Algenölen wirklich unmittelbar auch das Nervenkostüm stärkt. Ist das deine
1: Empfehlung für Kinder und Erwachsene gleichermaßen? Ja. Und auch deine Empfehlung für Menschen, die an ADS und an bzw. oder an ADHS leiden, also das eine hat ja diese starke Bewegungskomponente, die andere
0: nicht in dem Maße. Beide Beide, unbedingt. Also das ist so faszinierend zu sehen, weil das ist ja auch ein Ansatz, das habe ich auch sicher auch hier schon oft gesagt. Wenn wir uns vorstellen, der Körper besteht aus Millionen Zellen und die Zellmembran ist die Ritterrüstung jeder einzelnen Zelle. Die besteht vornehmlich in ihrer gesunden Funktion aus qualitativ guten Fettsäuren, vor allen Dingen Omega-3. Das heißt, wenn wir das in unserer Ernährung berücksichtigen, haben wir unmittelbar einen Hebel, nicht nur um ADHS-Symptome zu lindern, grundsätzlich alles, was Gesundheit fördert, zu stärken. Und alles, was in die Richtung neurologische Symptome geht, Stresssymptome geht, Depressionssymptome geht, braucht qualitativ gutes Omega-3.
1: Du hast eben schon erklärt, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen der Ausprägung des ADHS und des, des Immunsystems. Trotzdem nochmal die Frage, kannst du das noch ein bisschen mehr spezifizieren, weil auf den ersten Blick scheint Allergie und psychologische Verfasstheit äh, und Unruhezustand äh, und alles all das, was mit ADHS einhergeht, ähm, relativ weit voneinander entfernt. Vielleicht
0: kannst du das noch ein bisschen klarer für unsere Hörerinnen machen. Also man muss vor allen Dingen, wenn man das mit der Allergie thematisiert, muss man aber auch sehen, dass die ADHS-Symptomatik ähm, eine nicht zwingend allergisch bedingte Störung ist, die auf Dauer diätetisch behandelbar ist oder behandelbar werden ich glaub, muss. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Genau muss man unbedingt dazu sagen. Und was mir aber auch ganz wichtig ist, weil diese Symptomatik mit so viel stressbedingten Folgen zu kämpfen hat und deswegen das Abwehrsystem geschwächt ist, muss man bei diesen Menschen auch unbedingt darauf achten, dass sie eben nicht eine Autoimmunkrankheit ausbrüten. Also dabei denke ich vor allen Dingen an den oft übersehenden Diabetes Typ 1 oder die hashimoto thyreoiditis All das spielt eine riesige Rolle als Komorbidität von ADHS. Und da bin ich wie so ein Detektiv immer dabei herauszufinden, ist da was im Busche? Weil Autoimmunleiden werden meist sieben, acht Jahre zu spät erkannt. Und das kann man eigentlich durch moderne Blutanalysen auch schon mal herausfinden, ob jemand auf einer Rampe zur Autoimmunerkrankung steht. Gibt es Lebensmittel,
1: die man bei ADHS ganz grundsätzlich dauerhaft reduzieren oder weglassen sollte? Jetzt mal unabhängig von den allergenen Erfahrungen, die man dann gemacht hat. Also ganz
0: klar, individuell und ich bin auch immer ein Freund davon zu sagen, was ist denn besonders gut? Also vor allen Dingen viel Grünzeug, die meisten Gemüse- und Obstsorten nach individueller Verträglichkeit sind ideal. Glutenfreies Getreide und Kartoffeln, gute Eiweißquellen, die man mag und die man gut verträgt. Was man wirklich meiden sollte, ist wahrscheinlich jede Art von Gluten und viele Zusatzstoffe. Bei Gluten gibt es natürlich keine großen Daten zu, das kann man individuell ausprobieren. Aber vor allen Dingen Zusatzstoffe, Farbstoffe, Zucker, Zureichlich und Süßstoffe, weil das auch immer eine Wirkung hat auf unsere Darmgesundheit. Und der Darm ist ja auch die Gefühlsproduktionsstätte sozusagen. Das heißt, je besser das Mikrobiom, umso besser die Stresstoleranz umso besser auch die ADHS-Symptomatik. Und ich muss immer auch mit einem Schmunzeln daran denken, gestern war ich bei einer ärztlichen Fortbildung, ich kann mich noch erinnern, wie ich vor 20 Jahren so ein bisschen mit gehobenen Augenbrauen ähm, in der Diskussion angeschaut wurde. Der Darm, was soll das sein? Und da gibt es auch keine Evidenz dazu. Heute redet man ganz begeistert, der Darm ist ja so wichtig und es gibt jetzt eine Evidenz. Also auch hier ganz wichtig, der Darm steht auch hier potenziell als geheimer Held im Hintergrund da.
1: Wir haben über Ernährungsmöglichkeiten ähm, der Therapie gesprochen, Verhaltenstherapie, Psychotherapie. Gibt es andere alternativmedizinische Ansätze, die helfen können? Also ich denke zum Beispiel auch an die TCM, mit der du dich ja auch gut auskennst. Ich könnte mir
0: zum Beispiel vorstellen, dass Akupunktur wirkungsvoll sein könnte. Absolut, da gibt es auch äh, eben auch aus der Empirie, aus der Erfahrung in der Praxis ganz, ganz fantastische Belege für, weil das Prinzip der TCM ist ja auch wirklich dieses Ausgleichen. Ich sage mal auch ein bisschen wie so ein Autobahnstau. Ne? Da staut sich die Energie, das Überschießen, da wird so eine Ausgleich. Struktur geschaffen und das hat einen ganz ähm, faszinierenden Effekt und das Schöne bei der TCM und Akupunktur ist, dass jeder, der das wirklich kann, das ist ja auch eine Heilkunst, die gekonnt werden muss, Kunst kommt ja von dem Wort können, dass man dann auch wirklich individuell arbeiten kann. Aber bei der Akupunktur, wenn ich die jetzt in der Praxis mache, bin ich auch so pragmatisch dann dabei, dass ich merke, wenn jemand nach zwei, drei Sitzungen keinen spürbaren Effekt hat, was es aber kaum gibt, dann finde ich, kann man das dann auch lassen. Aber die Akupunktur setzt sich wirklich mit so viel Freude ein. Also allein jetzt, wenn wir an die Heuschnupfenzeit denken, wie klug es ist, quasi bevor Symptome auftreten, dann mal eine Akupunktur zu probieren. Das kann wirklich diese Allergie deutlich mindern. So viel für heute.
1: Kurze Info noch. Anne ist auch bei den RTL-Docs dabei und die könnt ihr jeden Donnerstag ab 14 Uhr bei RTL sehen, also bei Punkt 12. Und da beantwortet sie dann auch weitere Fragen. Und wenn ihr zu diesem Podcast, zu anderen Themen Fragen habt, dann schickt gerne eine E-Mail an uns, infoline at ist da für euch die richtige Adresse. Und nächste Woche beschäftigen wir uns mit so kleinen, fiesen Spinnentieren, die ihr alle kennt und womöglich auf euren Hunden und Katzen auch sehr gut kennt. Also wir reden über Zecken, Zeckenbisse, Zeckenstiche und alles, was daraus werden kann und damit einhergeht. Und wir freuen uns schon drauf. Bis
0: wir dann. freuen uns drauf. Bis dann.